0: Výdeň, vážení diváci a poslucháči, Týždenníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšom špeciálnom vydaní Relácie jednoducho veda. A to dnes organizujeme kvôli tomu, že vlastne sa koná ďalší ročník ocenenia ESET Science Award organizovaného nadácie v Asset. A mám tu česť privítať tu dnes finalistov, ktorých si za chvíľočku predstavíme. Treba povedať, že ide už o štvrtý ročník tohto ocenenia, ktoré sa udeluje vlastne v troch kategóriách. Je to vynimočná osobnosť slovenskej vedy, je to potom vynimočná pedagogická osobnosť a vynimočný mladý vedec v kategórii do 35 rokov. Všetci finalisti budú vlastne účastníkmi gala večera, počas ktorého budú udelené tieto ceny. Ten sa bude konať 14. oktobra a bude vysielaný aj RTVS na jedničke potom 15. októbra o 21.35, takže samozrejme ste vítaní pozrieť si ho. A musím povedať, že oproti minulému ročníku ma teší, že máme medzi finalistami viacej dám. Minulý rok to bola len jedna dáma, boli to štyri a páni jedna dáma. Takže začnem priamo nimi. Privítam medzi nami pani Silviu Pastorekovú, generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Miroslavu Kačániovu z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnospodárskej univerzity v Nitre. Dobrý Výdru. večer.
2: Za
0: a pani Andreju Madarasovú Geckovu z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Bratislave, ale aj z lekárskej fakulty Univerzity Pavla Javseda Šafárika v Košiciach. Dobrý, Dobrý večer. Vitajte. A máme tu teda aj dvoch pánov finalistov. Tým prvým z nich je pán Andrej Černiansky z Prirodovedskej fakulty Univerzity Komenského. Vitajte.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: A pán Roman Bočas z Univerzity Svetového Cyrila Metoda v Trnave. Vitajte. A ja sa vždy na začiatku hosti pýtam, že... Ako sa dostali k vede? Takže začne možno s vami, pani pastoreko. Ako ste sa dostali k vede?
1: Ani, ani neviem úplne presne, pretože ako dieťa, keď som bola malá, teda ma zaujímalo množstvo vecí, od hudby, recitovala som všelijaké rôzne iné záujmy. Ale na gymnáziu potom pani profesorka biológie bola vynikajúca, nasmerovala na biológii človeka uh-huh. Tým som urobila rozhodnutie, že skúsim teda biológiu. Uh-huh. A na vysokej škole som mala veľké šťastie, pretože e, ma učil akademik Dionys Blaškovič, to je zakladateľ slovenskej, alebo československej virológie a bol úžasnou osobnosťou. Takže vlastne on bol ten, kto ma motivoval, aby som sa naozaj začala venovať najprv virológii uh-huh. a neskôr ma cesty zaviedli k onkológii.
0: Uh-huh. Jasné, k tomu sa ešte dostaneme samozrejme. Pani Kačenia, ako to bolo u vás?
1: No, u mňa to bolo tak, že
3: ja som vždycky mala záujem študovať veterinu, uh-huh. na ktorú som sa nedostala. Dostala som sa na polnohospodárskú školu uh-huh. do Nitry. Tam som vyštudovala. A počas diplomovej práce ma zaujala problematika probiotik, ktoré sme testovali u Hydiny. No a potom som sa rozhodla vlastne s, to, s touto tematikou pokračovať a dostala som sa na katedru mikrobiológie, kde som začala riešiť ďalšie veci Aj. ohľadom probiotik. Potom v podstate som začala študovať, bola som na praxi vo Francúzsku u včelára, tam ma zaujali zase včely a včelie produkty, tak som neskôr po tých probiotikách začala študovať tie včelie produkty. No a tie ma tak doviedli vlastne k tomu, čo robím teraz, že študujem vplyv biologicky účinných látok, hlavne teda na báze liečivých rastlín a rastliných silíc a ich vzťah na, ku mikroorganizmom. Ale samozrejme, okrem tých mikroorganizmov sledujeme napríklad antibiofilmovú aktivitu, aktivitu proti hmyzu a ďalej. Tomu
0: sa ešte dostaneme. Pani Madarasová-Gecko, a my sme sa bavili o tom, že ako vás budem oslovovať, lebo dve mená, ale kľudne obidve. Ako to bolo u vás? Vy ste trošku taká výnimka, ak môžem do toho ešte skočiť, lebo ja som mal v podstate pocit, že psycholog, alebo vy ste vlastne psycholog klinický, že skôr patrí k humanitným vedám, ale bolo mi vysvetlené pred reláciou, že nie, že je to teda, patrí to tak prírodný, vedám, tak ako to je?
4: Ja nie som klinický psychológ, ja sa etablujem v psychológii zdravia, čo nie hmm. je klinická psychológia a to, to trošku súvisí s tým, ako, 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 ako som sa vôbec dostala k tej vede, že hmm. ja som podobne asi, ak tu všetci, bolo hyperaktívne dieťa, čo sa zaujímalo o všetko a všade a najprv to vyzeralo na športovú kariéru, potom matematika a potom nakoniec bol taký sen, že, že, že psych a psychoterapia ja som si urobila aj psychoterapeutický výcik, ale potom prišla ponuka z chroningenu na doktorantské štúdium. A vlastne to ako keby zakotvilo celú tú kariéru. Ja som si tú vedu vyskúšala v spolupráci s Holandianmi, na Slovensku v spolupráci s Holandiami mm-hmm. a odvtedy je tá kariéra tým pádom, že to bolo na lekárskej fakulte, takže od samého začiatku to vždycky bola oblasť, ktorá sa týkala zdravia, nerovností zdraví, faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravia. Takže ja sice som psychológ, ale od samého začiatku mám problém s tým, kam ma zaradiť, pretože gro mojej práce je v podstate na lekárskej fakulte a spolu s kolegami na lekárskej fakulte alebo na úradoch verejného Takže verejné zdravotníctvo, lekárska fakulta, to je tam, kde, kde je moja doména. Takže psychológ v zdravotníctve, <laughs> ale neklinický. Alebo
0: zdravotný zdravotník, psycholog.
4: Nie, je, nie, nie, nie. Nie je, je to, to psychológia lekárska... zdravia. Je to skutočne psychológia mm. aplikovaná v oblasti zdravia a choroby. Tu si ešte
0: tiež vysvetlíme, čo to presne znamená. Veľmi rád. Čo... Pôjdem rovno do radu ďalej. Ako to bolo s vami? Mal som asi
5: 9 rokov, keď po skončení školského roku stará mama vzala niekoľko pohárov od úriek uh-huh. rozpustila z nich naše vodové farbičky, ktoré sme teda v škole používali a potom čarovala. Zmiešala modrú s žltou, vznikla zelená, ja som vyvaloval oči. No to ma v tom momente vlastne inšpirovalo do celého života tá zvedavosť. Ako je to možné, prečo je to tak, čo sa vlastne deje. Uh-huh. Neskôr som začal sám, teda mám trošku aj za podpory rodičov, robiť pokusy. Najkrajší darček v živote, aký som vôbec dostal, bola taká debnička, že Kleiner, chemiker z NDR, asi s 50 my akými myšličkami, flaštičkami a podobne. Takže ja som hodne dávno teda, experimentoval chemicky, predtým, než sme vôbec chémiu mali na základnej škole. No a ešte ma tak inšpirovala taká knižu od mojho otca, že bolo to po česky, že chémie pro mediky kde nebola jediná chemická rovnica. Boli tam také návody, že kianidraceľný chutí po horkých mandliach a podobne, čo som teda neskúšal. Ale nebola Asi tam ani jediná chemická dnes. rovnica. No tak som si to musel vymyslieť, že takto, tak, také toto hmm. budú chemické rovnice. Takže časom som prichádzal sám na veci, ktoré už boli známe.
6: Hmm.
5: Na to ma potom vždy tak aj zaskočilo, že, že keď už ja objavím niečo také, čo znamenie je. No a stalo sa
0: to potom už na vysokej škole. Takže zarylo sa. Super. No.
2: Ja mám pocit, že vlastne veda, že človek sa nerozhodne pretože chce robiť vedu, ale že tá veda si vyberie akoby toho človeka. Uh-huh. Ja som od detstva ma fascinovali jednak príroda, jednak gastronómia a také tie iné svety. A potom, keď som mal 9 rokov, čo je tiež ako, to je asi taký vek, že uh, som objavil objavil som obrazy Zdenka Buriana, čo tvoril pod profesorom Augustom, pod vedením ano. teda. A potom Cesta do praveku a samozrejme aj Jurský park a takéto filmy. Tak mňa vždy fascinovali také iné svety, aj ten vesmír, že na tých iných planetách alebo mesiacoch. A ten, ten právek tiež je taký, že, že to sú také dávno zaniknuté svety, o ktorých vy môžete ako rozmýšľať a fantáziou sa ako do tých svetov dostať a sú úplne odlišné od toho nášho, čím treba že v tej palantológie ísť hlbšie do tej minulosti, tak tým tie svety sú. Je tá planéza naozaj iná, v Je, iná no.
0: áno, áno, áno. Je to niečo, čo už neexistuje teraz. He? Uh, OK, dobre, poďme sa možno trošku pozrieť na to, že čomu sa venujete. Je nás tu veľa, takže nevieme ísť dnes do detajlu, ja pevne verím a dúfam, že časom sa s každým z vás budem môcť porozprávať v niektorej z tých mojich relácií, kde budeme skutočne len sami dvaja a budeme môcť do hĺbky, ale... Pani Pastorekova, vy sa venujete teda onkológii, povedali ste to tak, že vlastne mikrobiológia a onkológia, takže čo konkrétne? Ja viem, že tam máte celkom zaujímavé nálezy a, a celkom zaujímavé veci, ktoré môžu pomôcť onkologickým pacientom, o čo, o čo sa jedná.
1: Je to, je to taký, taký príbeh možno vedeckej šťastiny pretože tento náš nález, ktorý sme urobili jednak spolu s mojím manželom Jaromírom aj s môjim vtedejším mentorom Janom Závadom vlastne vychádzal z hľadania záhadného vírusu a pri tom hľadaní toho záhadného vírusu sme ale našli na povrchu nádorových buniek proteín, ktorý bol neznámy mm-hmm. a neskôr sme ukázali, že ide o proteín alebo teda v Slovenčine bielkovinu, ktorá týmto bunkám pomáha prežiť rôzne stresy, ktoré tie bunky zažívajú v nádorovom tkanive. Lebo nádorové tkanivo, keď rastie, tak vlastne cievna sieť nestíha, za ním nestíha ho vyživiť. Bunky trpia napríklad nedostatkom kyslíka. No a vtedy sa začne táto bielkovina tvoriť a ochraňuje tie bunky pred tým stresom. A tie bunky dokonca sa dokážu prispôsobiť tak, že zmenia svoje vlastnosti, stanú sa agresívnymi, odolnými voči liečbe. Čiže vlastne objavom tejto bielkoviny sme poskytli klinikom určitý nástroj, ako rozpoznať, či ten nádor má v sebe nejaké nebezpečné komponenty, uh-huh. ktoré môžu znamenať zlú prognózu alebo uh-huh. odolnosť na liečbu. Uh-huh. Takže dnes vlastne v klinike sa používa táto bielkovina ako biomarker Jasne. a momentálne už máme aj protilátky. Tým sa zaoberá viac moj manžel, uh-huh. ktoré sú teraz v štádiu vývoja ako nové terapeutika.
0: Čiže by to už nebolo len zistovanie. Tých potenciálne nebezpečných nádorov. Čiže rozumiem tomu správne, že vlastne keď sa ten biomarker nájde, tak je väčšie riziko, že, že tento, ten nádorové ochorenie je agresívnejšie, alebo teda je, je nebezpečnejšie. Hej?
1: Presne, tak na to sa vlastne aj používa, že mm-hmm. potom sa k tomu môžu prispôsobiť režimy liečby mm-hmm pretože samozrejme nechceme, aby pacient zbytočne trpel liečbou, ale je potrebné ak má vysokorizikové nádory aby tá liečba bola stričnejšia, účinnejšia uh-huh. takže už to je myslím dosť veľký pokrok uh-huh. ale pevne veríme, že raz naozaj dospejeme k tej liečbe, že protilátky ktoré sme my vyvinuli u nás v laboratóriu, že sa stanú nástrojom liečby a že budú teda novými liekmi na určité druhy rakoviny.
0: Čiže ten predpoklad je, že vlastne by sa zablokovala tvorba tejto bielkoviny, tým by sa vlastne ten nádor stal zraniteľnejší.
1: To je jedna z ciest, len uh-huh. nádorové bunky sú veľké potvory, lebo keď niečo v nich zablokujete, oni si okamžite nájdú inú cestičku, uh-huh. čiže skôr tieto protilátky chceme využiť ako keby takú priamu zbraň, ktorá sa zacieli na tie nádorové bunky a priláka tam bunky imunitného systému, uh-huh. ktoré okamžite napochodujú a tieto Budu bunky zlikvidujú je taká stratégia, ktorá je rýchla. Bunky sa nestihajú. prispôsobiť. prispôsobiť tie kompenzačné mechanizmy tam nefungujú tak rýchlo. Mm-hmm.
0: Zaujímavé, veľmi. Pôjdem rovno ďalej. Pánichá Černýho. Tie včely a tie... Ja som čítal, že jedlé obaly. Že môžeme... Že, že nebudeme mať že odpad, že zjem nejaké jedlo aj s, aj s obalom.
3: Takže my sme v podstate... Získali nejaké výsledky z tej antimikrobiálnej aktivity, kde sme testovali jednak včelie produkty, jednak tie liečivé rastliny, potom tie rastlinné silice. No a bola na Slovensku vyhlasená výzva pre APVV projekty spolupráca Slovensko a Bielorusko. Ozvali sa nám vlastne z Bieloruska, z Minska, zo štátnej univerzity, že by chceli túto spoluprácu nejak spojiť. Oni v podstate vyvíjajú jedlé obaly na základe alginátu sodného a škrobu. To si vám
0: pod tým predstavím, škrob ešte rozumím, ale alginát sodný už je...
3: V podstate to je nejaký nejaký produkt, niečo ako, ako by som vám to vysvetlila ako želatína alebo niečo s takýmto okay. sp- no, to, to, sp- sp- to už je zrozumiteľnejšie. No áno. my sme dali e, dokopy svoje výsledky s nimi mm-hmm. a išlo vlastne o to získať tieto jedlé obaly, aby mali e, dobré antimikrobiálne a antioxidačné vlastnosti. Mm-hmm. A antioxidačné vlastnosti, vďaka ktorým by bolo, boli tie obaly zdravšie a antimikrobiálne, aby sa predĺžila trvanlivosť týchto obalov. Mm-hmm. V podstate tieto obaly sú veľmi zaujímavé, my sme to aj testovali na ľuďoch v spolupráci s fakultou ekonomiky, mm-hmm. čiže robil sa tzv. neuromarketing. Títo ľudia používali tieto jedlé obaly a na základe ich prejavov boli napojení na kameru a na počítač sa sledovali ich, uh-huh. či im to chutilo, alebo nechutilo. Aha, ok. Uh-huh. <laughs> a to, uh, sa ako,
0: to sa ako dá odmerať, že či niekomu chutí jedlý obal? A, a, a,
3: a, a... Na základe uh, tej mimiky tvár Okay. prejavili. To bola jedna vec. Čiže ta mikromimika, druhá, ktorú áno. nevieme
0: ovládať v Áno. Vlastne tam... To
3: bola jedna vec. Druhá okay. vec bolo, že v podstate vyplňali aj nejaký dotazík, čiže robili senzoriku, no ale to nie je celkom tak moja parketa. Vlastne. Mhm. My skôr robíme tie antimikrobiálne vlastnosti.
6: Mhm.
3: Čiže snažili sme sa nájsť nejaký ten, buď vhodnú rastlinu alebo silicu, ktorá by bola, ktorá by bola s tými dobrými antioxidačnými vlastnosťami antimikrobiálmi na jednej strane a na druhej strane, aby to v podstate aj chutilo tým ľuďom, ktorí to budú konzumovať. Mhm. Cieľ je taký, že v podstate zabalíte nejakú potravinu. Dajme tomu, balí sa med alebo môžete, my sme testovali napríklad meso. Do toho sme zabalili Sama na sebe som v podstate skúšala tie obaly. Je to naozaj, je to jednoducho sa vám to rozpustí v ústach, nie je s tým žiadny problém. No a tým pádom, ak by sa vyvíjali tieto obaly, mm-hmm. tak by sme nemali odpad. Čiže je mm-hmm. tu určitá ochrana životného prostredia. E, to je jedna stránka veci, ktorú robím, ale samozrejme, že sú tu je tu množstvo ďalších vecí, ktoré sú s týmto spojené. Mm-hmm robíme napríklad suví meso. To je francúzsky spôsob úpravy uh-huh. mesa, kde pridávame tieto rastlinné slíce, vakovoj ich balíme uh-huh. a snažíme sa predlžovať trvanlivosť mesa. Ďalej robíme in situ analýzy napríklad na ovoci, na zelenine, na chlebe, ktoré sa naočkujú nejakou baktériou a v podstate v tzv. plynovej fáze sa sledujú tieto výrobky za aký čas sú schopné tie silice ochraňovať proti tomu mikrobiálnemu napadnutiu. Uh-huh.
0: Čiže sú tam nejaké hladiny, do ktorých je to ešte
3: funkčné. Sú tam v podstate koncentrácie, uh-huh. ktoré sa používajú a my sa snažíme nájsť tú najvhodnejšiu koncentráciu, uh-huh. ktorá by najdlhší čas ochránila tú potravinu. Uh-huh na jednej strane. No a na druhej strane, čo sa týka tej antimikrobiálnej aktivity, rovnako sa snažíme nájsť nejaké tie prírodné látky, ktoré sú vhodné v čo najnižších koncentráciách účinkovať proti tým baktériám, pretože momentálne je dokázané, že v podstate samotné baktérie sú rezistentné na antibiotika, takže sa hľadajú nové cesty, náhrady antibiotik za nejaké iné látky, no a ja som sa vlastne rozhodla ísť touto prírodnou cestou, uh-huh. že v podstate sú to veci, ktoré sú bežne dostupné pre každého človeka, nie sú, nie sú chemicky syntetizované, uh-huh. nie sú zdraviu škodlivé, alebo teda aspoň doposiaľ bolo dokázané, že by boli zdraviu škodlivé Hej. a majú veľmi dobrý inhibičný účinok proti mikroorganizmom. Uh-huh.
0: Jasné. Pani Madera Svagecová. Vy máte viacero oblasti výskumu, ako som sa dočítal, že teda máte to veľmi pestré, tak skúsme to nejak... Možno zjednodušene ono je to, povedať, ale všetko to spolu, samozrejme, súvisí nejaké.
4: Ono je to pestré, pretože vediem tým, výskumný tím, a nie jeden. Ako mm-hmm. Tým, že mám, spájam viacero univerzít, to je súčasť toho celého, tak mám aj viac tých výskumných tém. Ale to možno, takov, ktorá to konce, to, okolo ktorej sa to točí, sú tie sociálne a psychologické faktory zdravia. To znamená toho, čo nás čo nás udržuje pri tom byť zdraví, ochorieť, alebo keď sme chorí, tak čo nám pomáha zvládať to ochorenie alebo žiť s tým ochorením a čo sú tie faktory, ktoré vplňujú ten zdravotnícky systém. Uh-huh. A ono je to hrozne dôležité kvôli tomu, že tá, tá, všetky tie výskumy, tie, tie, ktoré tu sú spomenuté, už sú úžasné, ale začínajú a končia na človeku. Vy môžete vymyslieť úplne famoznú, uh, famozný liek, ale začína to, a končí to na tom lekárovi, či to vie alebo nevie podať tomu pacientovi, či ho vie alebo nevie dostať do tej nemocnice na tom pacientovi, či bude alebo nebude ochotný podstúpiť tú liečbu. A to je psychológia zdravia. Že, že čo to ochorenie pre toho pacienta znamená, čo mu to spraví so životom, čo vlastne on chce potom od tej liečby na druhej strane. A to je tá, tá jedna skupina, kde teda sa bavíme o, o kvalite života o chronicky chorých pacientov a vôbec o tom, ako to urobiť, aby dokázali benefitovať z ponúkanej zdravotnej starostlivosti a aby tí zdravotníci vedeli ponúkať tú zdravotnú starostlivosť. A potom, ako ostať zdravý, tam je tá druhá skupina kde je takou mojou cieľovou skupinou sú vlastní školáci 11 až 15 roční to je to obdobie dospievania Veľmi, veľmi, uh, veľmi zraniteľné, veľmi dôležité, do- presne aj preto, aby z nich boli budúci veci. Toto je to obdobie, v ktorom mm-hmm. vlastne my musíme s nimi veľmi dobre pracovať. A tam, tam sme vlastne uh, ako keby nastavili taký ten pravidelný monitoring. Je to súčasť medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá, ktorá vlastne pokrýva skoro celú severnú pologulu. Mm-hmm. A začala v roku 1800, 1983, tak aby som bola, To znamená, ja som mohla byť prvý účastník tej štúdie. Okay. <laughs> Takže, uh, tak symbolicky ako keby, ano, ja tak že ono to už funguje cez 30 rokov. Je to zahrňať skoro obrovské, pol miliona školákov každé 4 Aj. roky. Zjednotila sa metodika. Je veľmi zaujímavá historka, ako to celé vzniklo. Som mal to šťastie stretnúť sa so zakladateľmi tej štúdie, takže viem, ako vznikla pri večeri v Taliansku, lebo bolo zlé počasie, sa stretli mm-hmm. štyria mladí vedci a pri pohári vína tak rozprávali, čo ty robíš, ja robím výskum a, a fajčine, ja robím výskum a, a stresu, ja robím výskum neviem čoho, no a prečo my to nerobíme spolu a tak ako naozaj ako, bol to ako hejc, len ako vtip, že a čakoby sme to nerobili, sme založili medzinárodnú štúdiu a budeme mať len jedno pravidlo, že teda, a, že to musí teda prežiť a dokonca myslím, že troch alebo po dvoch vlnách alebo po troch vlnách tí zakladatelia sa pomaličky roztratili a začala to viesť profesorka Candy Skary, ktorá v tom čase čakala dieťa, mm-hmm. čo je zase o ženách vo vede, že ona čakajúca prvé dieťa odchádzala z tej štúdie, keď jej si myslím odchádzal z vysokej školy a doviedla to tam, takže úplne
0: medzi tým Veľmi mladí tým. veci
4: mm-hmm. a vyzeralo to ako, ako zábava, dobrá zábava pri večeri, keď na to príde, ale mm. dotiahli to do toho konca, že ta štúdia je teraz vlastne mienkotvornou je, je nosným, um, uh, nosným zdrojom údajov, keď chceme vedieť, čo sa s tými našimi deťmi deje, čo uh-huh. je naša príroda, čo potrebujeme robiť, čo je dôležité pre nich, alebo uh-huh. ich zachytávame v tom veku ešte 11, 13, 15 rokov, keď ešte ešte niečo stále môžeme urobiť. Uh-huh. No a z tejto štúdie sa potom odvinula ďalšia štúdia, lebo my už my, sme, my, sme, my, to, my to vidíme, že je veľká skupina detí, s ktorými my dospelí máme problém, alebo oni majú problém. Ono je dokonca veľmi ťažko im dať diagnozu. A keď sme sa veľmi snažili, nie je možné ich schovať do nejakej diagnózy.
0: Lebo tie chlieviky si, si
4: vytvárame my uh-huh. a sú deti, ktoré by splňali kritéria, ale nemajú ten chlievik, alebo ktoré sú v tom chlieviku a nesplňajú tie kritéria definícia je detí, s ktorými máme problém alebo ktoré majú problém so sebou. A tak sme začali, alebo sme skúsili výskum, ktorý sleduje ich trajektorí s systémom starostlivosti. Čo mm-hmm. je jedná No, to je jeden obrovský chaos všetkých možných trajektorí, ktoré sa tam dajú, kde prechádza z jednej do druhej. A vlastne problém je, že na konci sa im nepomôže. Takže cieľom celo, celého toho výskumu ce, bolo to, to bol a, a pracovať s tými, ktorých sa to týka, zapojiť do toho tých stakeholderov a hľadať s nimi najprv odpoveď na otázku, čo sa vlastne deje počas tej trajektorie v tých rôznych systémoch a kde vieme urobiť niečo, aby tie deti na konci z toho systému skutočne benefitovali a pomohlo sa im, aby v tých 18 už ako ani. Bol ale povedali, tak som mal také živšie detstvo.
0: Áno,
6: <laughs>
4: to by bolo úplne perfektné, ak by sa to podarilo. Yes, yes. Takže to je ten druhý. A ten tretí, uh, to sú vlastne marginalizované romské komunity,
0: to som záchytil A kde
4: my sme začínali s dospievajúcimi a myslím, že sme boli asi prví, ktorým sa podarilo robiť reprezentatívny a porovnať, a porovnať teda majoritu s dospievajúcimi. A tiež to začalo ako takým niečím, čo, čo vyzerá, že, že to sa nemôže stať, že zaklopal na dvere ku mne môj kolega a povedal, on chce vedieť výskyt hepatitidy v romských osadách. Či by sme mu to nevedeli urobiť? A môže, no vedeli, len vieš, ako my pôjdeme do tých romských osad, toto v mať jedno číslo. kvôli tomu to robiť nebudem, že poďme to skúsiť urobiť inak. A bola to akože súhra všetkých šťastných okolností, ktoré sa mohli udiať, že sme vtedy dokázali dať tým dokopy špecialistov z internej medicíny, z infektológie, z parazitológie, imunológie. Akože by som teraz musela v hlave hľadať, kto všetko bol v tom týme. a, A vlastne, pokiaľ viem, tak z tej jednej štúdie, to znamená z toho jedného, lebo inak je to aj o etike výskumu. Keď už do toho Idete, keď už tých ľudí otravujete, dávate im dotazník, rozprávate sa s nimi, urobíte im merania, o, odoberiete im vzorky, zamrazíte vzorky, tak je hrozne škoda z toho mať potom len jeden výsledok. Tak z tejto konkrétnej mm. myslím, že je 26 karentových prác. Mm. A doteraz sú tie vzorky zamrazené, doteraz sa s nimi pracuje. Takže ja som síce psycholog, ale ja som, ja som bola tá, ktorá to poznala od kolegu z Nápolu, Holandsk- z, ktorý povedal že, že, že teda, keď už to robíte, skúste to inak, tak sme hľadali ako a vlastne my sme boli tí, ktorí to koordinovali a strešili tie veci, ktoré tu povedala pani doktorka Kačaniová, že dotazníky to je naša doména, ako postaviť tie dotazníky, tvárové expresie to je naša doména, ako uh-huh. čítať emócie. Uh-huh. Takže my do toho vstupujeme, vyzeráme ako tí inžinieri v tom celom, ale nakoniec vďaka tomu potom aj tie klinické zistenia dávajú väčší zmysel, sú ne, v väčšom kontekste.
0: sú solidnejšie v podstate vďaka tomu. Uh-huh. Tak. Rozumiem. Super. Lebo no, čo vy robíte na veci, ktorá ma veľmi zaujala? Jakože, nie, že by ma ostatné nezaujali. Nechcem nikto samozrejme uraziť. Nie, naozaj všetky tie veci sú fascinujúce. Ale, ale teda, že na jednej molekule viem vytvoriť magnetizmus a vďaka tomu mať.
5: mať... Prídeme k tomu, len teda začneme tým, že priznávam sa bez mučenia, že som chemik. A od akého veku, no ešte.. To sa netreba hambiť, myslím, že v tejto spoločnosti už niekedy Od teda. tej základnej školy. <laughs> <laughs> takže e, tak takto nejako. A... Keď sa tak pozerám okolo seba, všetko, čo vidím, prešlo chemickou premenou, nie? Pretože tie prírodné zdroje je ropa, je uhlie, je, povedz, sú to rudy, je to plyn. No, tuto nevidíme nejaké kopy, nejaké, nejaké rudy, no vidíme, ovca, vidíme, vidíme je, ne? obleky, vidíme vlasy krásne, upravené make-upy, topánky, áno. Niekto si predstavuje, že chémia je tá smradlavá vedaná, ale však voňavky sú chémia tiež ako chý, takže aj, aj voňavá je. No neuveriteľne je krásna v tom, že máme teda už dneska možno už aj miliardy chemických zlúčenín. a trošku sa rozhodujeme, že teda ideme na tú chémiu neživého alebo na tú chémiu živého. Takže ja sa pojím v tej oblasti chémie neživej takej, ktorá má vyústiť nové materiály, nové chemické zlúčeniny a nové materiály. Je to teda chemia anorganická kombinovaná s chémiou fyzikálnou, s chemickou fyzikou a špeciálne je to potom magnetochémia a ale nebráním sa ani tomu, že teda musím povedať, že som, som progra- zručný programátor od 18 rokov, teda ešte v tých starších symbolických jazykoch, algol a Fortran, v ktorom sú písané Programy treba z mojej programy, z ktorých mm-hmm. napríklad ten bol jeden z šiestich najpoužívanejších svojho času. No a um, to, tá, ten tým je ako ľudské telo. Tak musí mať aj údy, teda aj ruky, ja. aj nohy, musí mať aj srdce, mm-hmm. musí mať ale aj hlavu. No a preto chcem povedať, že jeden jedinec v chemi nič nemôže dokázať. Dneska je to vysokotýmová práca, ktorá začína návštevu chemického skladu. No ale nesmieme byť prázdni. Čiže tam máme hej, tie chemikálie uložené, označené, ktoré bolo treba nakúpiť dopredu za nejaké peniaze. A potom nasleduje teda chemická syntéza, cieľená, že teda nie hociakú brečku budeme ale. chcieť dostať, ale teda niečo nové, zaujímavé. Mm-hmm. No, po chemickej syntéze s nejakým výťažkom je čistenie tých látok a prichádza chemická analýza, potom prichádza spektroskopia, povedzme, rengénová difrakcia a ďalšie techniky ktoré tú látku charakterizujú, najmä teda jej štruktúru, no a potom prídu tie špeciálne merania magnetických, elektrických alebo optických vlastností.
6: Mm-hmm.
5: A tým našim výstupom by mali byť magnetické materiály na novom princípe, než tomu bolo v minulom storočí, toto znamená nie na feritoch. Mm-hmm kde tá jedna najmenšia ďúbka záznamová musela obsahovať asi 10 na 15 atómov, povedzme železa alebo nejakých iných kombinácií oxidov železa. A keby sa táto ďúbka jedna malička ďalej chcela fragmentovať, aby sme dostali väčšiu hustotu záznamu, tak jednoducho ten magnetický záznam sa stratí. Eto, tá nula jednotka sa neudrží, vymiesne. Takže je to úplne nová vlna za posledných 30-20 rokov, ktorá sa volá molekulový magnetizmus. To znamená, je to nie je fikcia, ale to už je teda vízia celkom jasná, zreteľná, vytvorenia záznamu na jednej molekule. No ale tých molekúl na jeden ten čip a dokonca do rozmernej klietky, nazveme to, okay. sa ich zmestí obrovské množstvo. Takže hovoríme o možnosti zaznamenávať na ten jeden čip alebo na nejaké zrovnateľné jednočinočné čipy alebo na to zaznamové jednotku uh-huh. zetabajty. Zeta je 10 na 21. Uh-huh. Takže keď miliarda je 10 na 9, na 9 tak niekto si vie dopočítať, okay. koľko je to miliard
0: ešte. Momentálne sme niekde v gigabajtoch, terabajtoch. No, a teraz na čo?
5: Mm-hmm. Tak určite má význam mať online prenosy, povedzme športového, zaznamu koncertu, udelenia ceny asset
0: Sainsová, a podobné.
5: Ale v momente, keď sa to už udialo, už je to niekde zaznamenané. Mm-hmm. Už to je film niekde, už je to fotka, už sú to divadelné hry niekde zaznamenané, už sú to celé knižnice dát, celé knižnice publikácií. Mm-hmm. A teraz je otázka, že keď sa chcem k tej informácii dostať, takže či budem online, konkurovať online, si s tým to smogom, na, nazývame to informačným, to znamená, ako snažím sa downloadovať, ale nejde to, lebo aj no, hej, no, ďalšie miliardy ľudí robia to v isté v nedelu mm-hmm. po, pod večer, mm-hmm. ale mať to za sebou. Mm-hmm. To znamená, ide o úložiska dát, obrovské, úplne predstaviteľné, ktoré môžu zmeniť celé naše fungovanie. Mm-hmm. Zkrátka prídem si na nejakú klázy čerpačku, uh-huh. nebudem čerpať benzín, ale načerpám si informácií do niečoho, čo je veľkosti mobilu a môžem takýchto mať povedzme uložísk doma 5, 6, 7, kde mám vlastne všetko, čo ma zaujíma. Alebo čo by som mohol potrebovať nieť okamžite, zo sebou, pri sebe. Hm?
6: Jasné.
5: Tak je to vízia, na ktorej pracujú samozrejme desiatky tímov po svete, tu zase jednotlivé zema ako nejakú šancu. Samozrejme sú firmy, ktoré by veľmi radi teda, už uvedli na, produkt, takýto no. produkt na trh nebude to ešte zajtra. Uh-huh. A, Škoda. A, samozrejme, rád by som sa toho dožil, že teda nejakým malým dielikom sme k tomu molekulovým magnetizmu prispeli, uh-huh. ale tam ide ešte o ďalší aspekt, o, o vyloženie aspekt základného poznania. Uh-huh. Pretože nové javy neobjavíte na starých látkach. Nové javy sa objavujú na nových látkach. Potom možno neskôr sa ako dá, rekapitulovať, však už to bolo aj na tých Aj inde in de- uh-huh. len sa o tom nevedelo. Uh-huh. Takže takto máme aj v našom prípade, môžeme sa trošku tým pochváliť, istý objav, aj tzv. reciprocity in thermal behavior pri single molecule magnetoch, kde Dabre, teda to sme to ako prav- prví identifikovali niečo, čo... Čo, ne, čo nebolo známe. Čo, čo, ne, čo nebola rutina.
0: Uh-huh. E, že čo to je... bolo teda? Lebo povedali ste jeden... Áno, ja som to po anglicky termi.
5: pomenoval, ale je to teda isté neočakávané správanie sa tých jednomolekulových magnetoch pri nízkych teplotách. E, Takto by som to vysvetlil okay. nie veľmi odborným no, terminológiou
0: To na, to, na, na toto... To stáči,
5: Samozrejme, že už také produkty sú ľahko patentovateľné alebo komercionalizované, žiaľ asi v, v, v takých firmách alebo v takých v, ako oblastiach, ako je Silicon Valley. Uh-huh. Bohužiaľ, u nás budeme mať teda asi Silicon Valley, a nie Silicon Valley, <laughs> ale tak, <laughs>
0: tak sa rozhodlo. Hej. Aha, no áno, tak je to, je to problém trošku, samozrejme. Takže. Ale je to veľmi zaujímavé, lebo ja rovno pre tým, lebo vy hovoríte, že to množstvo dát, a to množstvo dát je niečo, čo sa týka aj uh, pána Černianského, lebo vy zase Máte tam strašne veľa času. Od dnešnej doby do doby, ktorej sa venujete. Tak ktorá je ta doba, ktorej sa venujete a čomu konkrétne? Spomínali sme tu predtým nejakých gekonov a plazy. Som pochopil, že je vaša taká oblasť, tak jak to je? Ktorá je tá oblasť, ktorej sa venujete? tak začneme tiež, tým.
2: tiež je to veľmi široké, lebo v prvom rade, teda ako paleontolog a evolučný biológ sa venujem tým plazom a občas aj oboživelníkom. A plázy z tohto hľadiska sú úžasné hlavne kvôli tomu, že jednak sú tu už od nejakých... Ako prvé plazy už sú v skarbónu, čiže vyše 330 miliónov rokov majú mm-hmm. históriu. Ale jednak, keď si zoberiete niektoré skupiny, ako sú treba aj z len, len jaštieri, ako čo, je, čo sú tie skvamáty, šupinaté plazy. tak máte tam formy, ktoré sú stromové, ako chameleóny, že úplný špecialisti. Máte tam formy, ktoré sú bežce, ktoré sú fosoriálne, čiže dokážu žiť pod zemou. Uh-huh. Máte tam formy, ktoré sa naučili alebo dokázali vlastne v tej evolúcii si vytvorili nejaké také adaptácie, aby mohli plachtiť. Uh-huh. To sú také tie nazývajú sa, že draky uh-huh. z Indonézie. Ale máte tam treba aj vodné formy. A čo sa týka tých tvárov, tak máte formu, ktorá je taká typická šteričia, Potom máte formu, ktorá má vlastne hadovité telo a všetko uh-huh. medzi tým. Čiže uh-huh. predĺžovanie tela, strata, postupná končatín. Máte Slepucha
0: tam, som vydesil na, na chalupe minulý týždeň.
2: No presne, slepuchy, ako bezkončatínové. Hey. Potom máte formy, ktoré sú od miniatúrnych nejakých brokesí z Madagaskaru, čo sú tie miniatúrne chameleóniky. Uh-huh. Až po Mosasauri, ktoré mali 15 metrov a žili v, ako v kriedových moriach. Mm-hmm. Čiže keď chcete študovať ako ja, tie adaptácie nejaké, že ako tá evolúcia prebieha, tak, tak plázia, trbárs tie A4, tie skvamáty sú na to úplne mm-hmm. ideálne. Druhým aspektom toho je, že plazy sú studenokrvné, takže e, vám veľa povedia o tom, že aké boli podmienky, keď nájdete tie fosílie, tak viete interpretovať klímu, ale aj teplotu. Ako? No, niektoré plazy majú špeciálne také uh, nároky na, na tie teploty. Napríklad, keď nájdete chameleóny a tie som napríklad opísal uh, z Čiech alebo aj zo severu Nemecka, že uh, vieme, že oni potrebujú priemernú tepl- ročnú teplotu vyše 16 stupňov Celzia. Uh-huh. Alebo teraz sme opísali s kolegami z Belgika alebo z, aj z Ameriky, tam boli kolegovia, sme opísali Gekonov starých 56 miliónov rokov z Belgicka, a to je z lokality na úrovni Anglicka. A Gekony sú tiež také subtropické, tropické, takže vieme, že tam muselo byť veľmi teplo.
0: Čiže je to naopak, nie je to o tom, že, že viete, že vlastne, ako o, na základe dnešných poznatkov o plazoch, viete vlastne povedať, že aké podnebie muselo byť a, v oblastiach, kde ich nachádzate.
2: A potom, keď mm-hmm. vidíte tú históriu v tých lokalitách, tak mm-hmm. vidíte tie zmeny v tých spoločenstvách a viete, vlastne zhodnotiť, že čo sa tam s tou klímou dialo. A viete potom predikovať aj... Viete, to vám pomáha pochopiť, že čo sa deje dneska s tým, s tým globálnym oteplovaním a čo nás môže čakať v budúcnosti. Lebo my vieme, že čo to spôsobilo, že to spôsobilo vlastne CO2. Uh, najteplejšie obdobie bolo práve pred 56 miliónmi rokmi. Antarktída napríklad vtedy bola zelená, rastli tam palmy. Uh-huh. Čiže uh, v našich končinách bolo 24 stupňov premeránočná teplota, treba, čo je v Kostarike dneska. Uh-huh. Lenže tým pádom, že neboli polárne čiapočky, tak bola hladina oceánov a moriu oveľa vyššia. Uh-huh. Takže Európa bola vlastne zaplavená, alebo veľa časti bolo zaplavená, alebo to sú ostrovie. Uh-huh. Čiže toto sa môže kľudne zopakovať. A ten môj výskum je zameraný dozaj na tieto interpretácie a potom aj keby som tu dal ešte, že hlavne teda druhohory, keď mm-hmm. žili dinosaury, Aho. tak plázy odtiaľ treba sme s kolegami vykopali a opísali prvú kostru e, druhohorného pláza z územia Slovenska mm-hmm. a, a odvtedy sa objavili ďalšie nejaké nálezy. E, čo sa týka teda ešte stále tých druhohorných, tak e, teraz sme robili výskum ako taký medzinárodný tím, v ktorom som e, na Mianmarskom jantári. Okay. To je také obdobie kriedy, ten jantar má okolo tých 100 miliónov rokov.
0: Uh-huh. V tom jantári sú nejaké časti tých zvierat? alebo v tom jantári to máme sú... Ne? Áno,
2: to je, to je úžasné. Čiže nie je to
0: asi mucha, je
2: to asi niečo väčšie. Sú, sú to jaštery a ja, oboživelníky. A úžasné uh-huh. na tom je, že väčšinou ako paleontolog skúmate nejaké zvyšky kostier v kameňoch, uh-huh. uh, ako z kameneliny, ale... Ale Jantar je ako také okno do, do minulosti, ako taká fotografia, že tam je celá, celý živočích. Tento rok sme opísali napríklad jedného, ktorý mal celú kožu zachovanú, že vonkajší zlat 100 miliónov rokov, mm-hmm. dokonča, dokonca časti oka. Oh. Alebo sme okay. odtiaľ opísali oboživelníky, ktoré boli známe, pretože boli úspešné, že žili od 160 miliónov rokov, vyhynuli pred dvomi miliónmi rokmi. Mm-hmm. Boli rozšírené v podstate v celej, Laurázy, čo tie severné kontinenty, ale nikto nevedel vlastne, že čo to je zač, pretože sa nachádzali iba úlomky z nich, nejaké časti čelustí a podobne a boli rôzne iné predstavy. My sme zistili, teda mali sme v tom jantári krásnu lebku, a aj s tkanivami a zistili sme tie obožveníky sa nazývajú Albaner Petontidy, že žili úplne inak než sa myslo, nežili pod zemou ale žili podobne ako dneska chameleóny a mali vystreľovací jazyk Aha. taký balistický, rovnaký okay. mechanizmus ako chameleóny len s tým, že to predstihli chameleónov o približne 100 miliónov rokov okay. a vidieť vôbec ako prvýkrát petontida, čo je e, ako v paleontologii veľmi známa vec uh-huh. ale vidieť ho prvýkrát v jantári celú, celú hlavu vlastne uh-huh. Tak toto nám napríklad vyšlo v časopise Science. Preto to bolo aj také významné.
0: Jasné. A to z toho jantaru tú hlavu proste vyberiete, alebo sa to študuje Nie. v tom jantári?
2: My to študujeme pomocou počítačovej tomografie.
0: Uh-huh. Čiže nesme sa to asi z toho... Nie. Nedá sa to z toho dostať? Ne?
2: Alebo v podstate používame ten synchrotrón, čo je ešte taký, uh-huh. že akože, lajcky povedaný, taký, taký, super, super ct okay. A potom samozrejme, tam si viete vysegmentovať jednotlivé tie veci a virtuálne tie 3D, 3D modely. Áno. Uh-huh. Uh-huh. A druhá vec, čo trvá spoužívanie, sú filogenetické analýzy, e, ktoré zistí potom tú príbuznu na základe tých anatomických znakov. Uh-huh. Čiže s čím to je asi príbuzné. A potom vieme na základe týchto vecí zistíť historiu tých línií jednotlivých a jak sa vlastne tie adaptácie v toho času tvorili. Uh-huh. A ta druhá časť potom je to Kenozojikum, čo je obdobie od... E, pred 66 miliónov rokov až do dnes, kedy vyhýnuli dinosaury a potom boli lajcky povedané treťohory a štvrtohory. Uh-huh. My vlastne stále žijeme v štvrtohorách. No a tá klíma v priebehu tých posledných 66 miliónov rokov sa menila naozaj, že výrazne. Dramaticky. dramaticky. Uh-huh. A na základe tých plázov uh, vieme potom uh, predpoved- zisťovať, že ako to bolo v minulosti a na základe tej minulosti sa vieme poučiť. A potom ďalšia vec je, že Treba sa, sa mi podarilo opísať aj chameleóna, nového fosilného z, uh-huh. z Afriky, z Kene, uh-huh. ktorého sme s kolegami s medzinárodným tímom, ako nazvali, Kaluma Beňovský, Hej. pretože to bolo ako... Predtým sa myslel, že chameleóny bola tá taká dlhá, dlho rokov, sa myslel, že pochádzajú z Madagaskaru, uh-huh. ale tento ukázal, že naopak pochádzajú z kontinentálnej Afriky.
0: A neskôr, a
2: neskôr sa dostali. morskými prúdmi na Madagaskar uh-huh. a preto vlastne aj Kaloma, Beňovský, bo chamelelny sú symbolom Madagaskaru. Uh-huh. A teda moritz a a boli a všetko všetko tak
0: súvisí,
6: ja. ale
2: tiež aj. ako chamelelny sa Moritz-Beňovský uh-huh. nenarodil ano, na Madagaskar. Ale sa tam... <laughs> 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 to
0: je zaujímavá paralela. To, 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 to je veľmi pekné. Uh, ja sa vždy pýtam hosti, keď je nás takto veľa, ale aj keď sme sami dvaja, že okrem teda toho čomu sa venujú a ako relaxujú, pani pastoreková. Čo robíte na, v rámci relaxu? Ako, ako si vyčistíte hlavu? Vy ste teda ešte aj riaditeľka, čiže vy máte aj manažerské povinnosti. Viacerí z vás fungujú na dvoch stoličkách.
1: Toho relaxu nie je veľa, uh-huh. ale mám psíčka, s ktorým chodím von. To je taký ten dennodenný re, relax, taký chvíľku. Že vás domúti vlastne. Chvíľku trikrát denne. Áno, uh-huh. Ale samozrejme veľmi rada s rodinou. Mám hmm. dve deti, e, ktoré majú svoje rodiny. Mám hmm. štyroch vnukov. A s deťmi sa veľmi rada rozprávam, hmm. e, pretože sú tiež vedci.
0: Okay, takže Cere, je architektka,
1: ja čom... venuje sa histórii, architektúry. Asyn je molekulárny biológ.
0: Tak to je úplne, takže tiež to máme, úplne blízko, máme blízke ale...
1: záujmy. Samozrejme s manželom to <laughs> odjak od živa V podstate okay. my sme Celoživotní aj vedecký partneri. Uh-huh. Takže asi tak. No, teraz tí, tí vnúci sú malí od 2 do 6 rokov, uh-huh. takže tam naozaj, keď sa um, stretnem s nimi, tak tam nie je iné myšlienky, len proste pre nich.
0: Tak to pomôže, takže zase, to pomôže sa zbaviť, veľmi. To, zbaviť neustále mm, tie vedy. Uh-huh, he, he, uh-huh. He, he, jasné. Však neviem, že by to bolo zlé, ale asi to uh-huh. pomáha.
1: A, a veľmi rada, keď sa dá, tak čítam aj beletriu. Uh-huh. Uh-huh. To tiež veľmi pomáha. Ja veľmi rada počúvam hudbu. Uh-huh. Také štandardné veci, ktoré trošku pomôžu akby, rozopnúť tie, tie to napätie, alebo tie, tú zodpovednosť uh-huh. do inej sféry. Aj, aj, aj. Ale musím povedať, že teda aj tá práca samotná, a keď sa mi podarí sa dostať k vede, je úžasná. Lebo tak, ako tu spomínali kolegovia, Bunka tiež je jeden vesmíru uzavretý v malom objeme ano. a je tam množstvo zaujímavostí. To ponoriť sa do bunky či už cez mikroskop alebo študovaním nejakých mechanizmov je úžasné. Uh. Ako obrázky buniek z konfokálneho mikroskopu to sú umelecké diela. Uh-huh. Takže to, to mám veľmi rada.
0: To je jedna z vecí, to je zaujímavé, čo ste spomenuli, lebo ono tých vesmírov je na rôznych úrovniach e, rozmerových je strašne veľa, že keď sa pozrieme v úvodzovkách celý vesmír však to, to čo o sme tu hovorili a čomu sa, ja neviem, napríklad venuje napríklad tá, tá, tá veľká škála a potom sú tie menšie a menšie a menšie až to končí niekde pri tej kvantovej fyzike, že v podstate je tam strašne veľa až takých zvláštnych podobností a paralel, že v podstate každý ten vesmír a mňa fascinuje práve pozorovať to, ako nie som vedec že každý má svoju nejakú škálu toho vesmíru, mm. ktorý sleduje, že u niekoho je to planéta, u niekoho je to ako u vás bunka, u niekoho sú to už molekuly, u niekoho je to možno niečo trošku väčšie ako nejaké makro, a pritom zase tiež baktérie, a u niekoho je to možno ľudský mozog, čo je vesmír sám o sebe, že je to tiež také zaujímavé. Pani Kačeneva, čomu sa venujete vy, keď sa nevenujete práci?
3: No. Keď sa nevenujem práci, ja sa stále venujem práci. A tak hádam, sú aj momenty, je to, je to, kedy, kedy nie. V podstate, hm, ja nerada rozprávam, ja rada píšem. A? Takže ja v podstate, keď prídem z práce, kde buď som v labaku, alebo učím, uh-huh. keď prídem domov a píšem články.
6: Uh-huh.
3: No a samozrejme, že mám občas aj voľno, tak mám tiež psa. Pani Pastorojkova, jazdečika, uh-huh. veľmi veselé povahy, čo aj. sa rád zabáva. <laughs>
0: to jazdečici väčšinou, ano. Ano, to je také
3: Tak no si vyžaduje veľa času, uh-huh. aj keď niekedy poviem, že mám ho málo a je mi to aj ľúto, že uh-huh. v podstate chcela by stále sa hrať, zabávať, no to je neskutočné. Pre mňa je to relax, ale pre mňa ja aj sa... je písanie tých článkov relax. Uh-huh. No a potom som rada, že vďaka svojej povehe mám veľa dobrých priateľov, s ktorými trávim čas. Jednak sú to aj ľudia, ktorí tiež robia na univerzite, ale mám veľa priateľov, hlavne v zahraničí. Mm-hmm. Potom mám priateľov mimo vedného odboru alebo ak- ako- akokoľvek, čo sa týka univerzity, že pracujem mm-hmm. niekde inde. Mm-hmm.
0: Jasné, to je asi dôležité, že človek sa stretne aj s ľuďmi, ktorými pracovne nemá vôbec nič spoločné. Áno,
3: je, je to áno, vtedy je to, vtedy je to naozaj oddych, že bavíme sa úplne o iných veciach ako je veda. Mhm.
0: Jasné. Pani Mandara Sovagecká, čo, čo robíte, keď relaxujete?
4: Ja tým, že tá práca je prevažne pri počítači a niekde vo vnútri, tak mm-hmm. ak je len trolilinku možnosť mať voľný čas, tak ja utekám von. Mm-hmm. A ešte mám tú výhodu, že moje rodičia sa presťahovali pomalé až na ukrajinskú hranicu pod les, takže tento les tam okay. je to miesto, kde ja relaxujem a kde asi pred štyroma rokmi som začala chovať včely. Teda, môj otec mi nechal včely, mm-hmm. Nič som, ne... som včely. a myslela som mm-hmm. si, že tak len nechám žiť ono to tak nefunguje, takže od vtedy <laughs> ma včeli vychovávajú. Mm-hmm. A, takže včeli majú mňa, mohli si vybrať ano. lepšie, vybrali si mňa. <laughs> Ale to je to obrovský, na obrovský na relax, lebo je to niečo, o čom ja som nič nikdy mm-hmm. nevedela, a tak sa to musím učiť a je to... Je, je, oni sa dajú pozorovať celý rok. Sú uh-huh. famozné, sú fantastické. A súvisí s tým celá záhrada, ako ju uspôsobujete, aby im bola dobrá. Uh-huh. A učím sa o chemii, čo nikdy nebola moja no, ako silná stránka, ale pri včelách <laughs> musíte aj toto, aj, aj iné veci. Takže, uh-huh. a, takže pre mňa je to tým, že robím niečo úplne iné, ale naplňa to tú potrebu z a, a, a ako Pozorujem ich, ako sa mňa smejú, že ja sedím pri včeline, divám sa na včeli. <laughs> takže ano. Pochopiť, ano. Ja som
0: pri mraveniskách strávil nejednu hodinu a to je podobné.
6: Áno,
4: aj na mravce ja sa hnevám, pretože robia zle môjim včelám. A, okay. <laughs> odkedy mám včely, tak mravce už nechcem blízko. Takí kamaráti, že? Oni sa vraj znesú, to je to pekné, uh-huh. že tam z- začnete zisťovať, jak to vlastne funguje, že tam sa uh-huh. nedá urobiť silný zásah, pretože uh-huh. tam to chce vycházať. mať tú svoju rovnováhu v celom tom ekosystéme, ako uh-huh. je, a že to je niečo, kde ja som absolútny like. Takže taký škôlkár, ktorý sa na to pozera, učí sa to. Ono skôr,
0: možno by som povedal, dovolím si povedať slovo amatér, lebo to je od slova amáre, že človek ano. to má ako zálubu, že není to, že to no. je to také, že... No škôlkar, že ja som škôlkar. <laughs> Jasné, pán Boče, čo robíte, keď nie... Len tým včelám, tak uh-huh. ešte donedávna
5: som mal nejakú funkciu na Univerzite Svetého Cyrila Metóda, tak sme založili v Univerzitné včely oh, v ja, centre čo, Trnavy, uh-huh. takže ako je to tiež taká zaujímavoská. No dobre ja som v minulosti, ako mla, skôr v mladosti, veľ, veľmi veľa čítal, hlavne teda klasiku uh-huh. Balzaka Tolstého, ale aj iných klasických autorov. No teraz uh, veľa píšem, aj. tak som napísal asi 20 knih, z ktorých teda, také dve si ako, cením, pretože tie prešli teda vydavateľstvami cez všetky kontinenty. Uh-huh. No a z tých záľub, no tak tiež mám no veľmi zvláštneho pôvodu, lebo mám jeho teda matka je teda čistokrvná, mi ju teda Hildegar von Bánov. No a otec je zvyšok ulice, Ej? takže tak to nejako, to ale tie psie očkávajú, vyvedú úplne akože, na iné myšlienky a uh-huh. tie ako potreby. No a čo sa týka mojej DNA, tak to moje potomstvo číta 10 členov, no. Uh-huh. Dokopí, keď teda zrátom detí a vnúčatá.
0: Tak tam je sa čomu venovať samozrejme.
6: Ja to
5: mal som záhradku, len mi ju začali bezdomovci teda intenzívne odnášať do zberných súrovín, takže uh-huh. som ju predal aj s tým bezdomovcom, ktorý tam dobre OK,
0: no. ak to niekto bol ochotný kúpiť no. aj s ním, tak... no. To ste mali šťastie. Posledne
5: postane. som mu dal kľúč od záhrady, aby sa teda nemuselo strihať plot a uh-huh. naše som mu dal na cigarety. Uh-huh.
0: OK. <laughs> Jasné, uh, no ja mám... Čomu sa venujete? Teda vy ste veľa v teréne, takže u vás je to asi trošku iné, nie?
2: Ja mám rád prírodu a mám rád aj históriu, ale či uh, chodím na devín cez Bars, ale čo je úplne že pre mňa najväčší od ich, že ja vlastne hrám na bas-gitare a aj komponujem hudbu. Ja uh-huh, Hra... som
0: zaregistroval, ano.
2: Hrám aj v kapelách rôznych a v rôznych uh-huh. projektoch som aj hrával, tak uh, väčšinou také jazzové veci, alebo uh-huh. také alternatívno, jazzové, popové a tak. Uh-huh, aj CD-čko som dokonca vydal. Tak hudba mne je
0: blízka, však ja som teda bývalý hudobník, takže tomu, tomu rozumiem, že to potom človeku záberie Ale č- Je to, je to
2: líčen, úplne iný svet a rozmýšľa sa úplne inými časťami uh-huh. mozgu. Tak, áno, to áno, to je pravda.
0: Na záveria, v mojej relácii vždy používam takých sedem otázok, ktoré si zvykol klásť svojim hosťom Ellen Holda. S námi to herec, ktorý, ktorý okrem iného teda robí aj podcast, ktorý je venovaný komunikácii a vedeť. A kladie vždy sedem otázok tomu hosteli, ktorého tam má. Keďže nás je tu veľa, tak by som si dovolil každému z vás len jednu. A začnem teraz. Možno, možno no, tá pôjdeme tak, ako sme išli. Čiže pani pastorekova, ktorá kniha vám zmenila život?
1: Určite to nebola jednotlivá kniha. Uh-huh. Tých kníh bolo množstvo. Um, ale skúste si povedať
0: niečo, čo vás tak akože naozaj, že nejak...
1: Ako myslíte, odštartovalo do tej vedeckej dráhy, alebo...
0: Môže to byť kľudne aj, aj Beletria, alebo niečo takého. Ale vy ako, si, že veľa čítate, tak potom diete... sa to ťažko vyberá. Ano,
1: áno, je, tak... určite. Uh, veľmi sa aj tie, tie záujmy menili mm-hmm. počas života, ale mm-hmm. spomínam si, ako som prežívala úžasné obdobie v detstve, 9 rokov a podobne, s, s bájami a mýtmi starých Grékov a zamarovského knihami.
6: Mm-hmm. Bola,
1: kedy som naozaj túžila sa venovať archeológii, mm-hmm. lebo ma to nadchlo ohromne. Áno. Takže to, bola asi tak, také, to bolo asi také obdobie, ktoré mi možno trochu zmenilo život, že vzbudilo vo mne záujem preniknúť hĺbšie do chápania niektorých,
0: niektorých tak vecí.
1: Mm-hmm. Takže to bolo asi také naj. No a mm-hmm. potom, keď už som chytila do rúk knihy, ktoré sa venovali bunkám, človeku, DNA, dedičnosti a potom tie vírusy, samozrejme, mm-hmm. ktoré mm-hmm. aj teraz v čase pandémie som no, sa áno, k nim opäť vrátila. Ak- aktuálne, tak to je úžasný svet, kde, kde je toľko zaujímavých vecí, že to je na niekoľko životov, takže Jasné. Mm, niekoľko kníh zmenilo môj
0: mm-hmm. život. Super. Pani Kačanijová, ktorú časť výskumu si najviac užívate?
3: Najviac užívam prácu v laboratóriu. Uh-huh. To znamená, že veľmi rada robím na hmotnostnej spektrometrii. Uh-huh. E, to je tzv. Malditov-MS Taper, na ktorom sa dajú určiť mikroorganizmy za veľmi krátky čas. Uh-huh. E, ďalej rada sa venujem napríklad tej antimikrobiálnej aktivite, hlavne tomu výsledku. Mm-hmm. Keď vidíte na konci, že či tá silica ovplyvnila rastu určitých tých mikroorganizmov, hlavne na tých potravinách je to také viditeľné, Áno, to je, jasné. je to Aj. také farebné, mm-hmm. radi to fotíme mm-hmm. a potom, to, potom je s tým sice veľa roboty, lebo sa to musí vyhodnocovať, mm-hmm. ale keď tak naozaj si cením tú prácu v laboratóriu a uh-huh. hlavne si cením, že momentálne fakt mám veľkú podporu aj čo sa týka z fakulty uh-huh. aj výskumného centra, v ktorom pracujem. Uh-huh.
0: Super. Pani Madara seva taká otázka, že čo si pamätáte ako prvú vec vo svojom živote, ktorá vzbudila vašu zvedavosť, ak si spomeniete?
4: Oh, tak ja som v tomto bola dieťa, ktoré sa zabudalo všade, ako doma sa rozprávajú príhody, ako ma skladali z rebrika, alebo som bola zvedávaná striežky, strom domov, alebo mm-hmm. strácala som sa na pivnici, na pôde alebo som čosi čítala. Takže ja takú tú zvedavosť, ako som sebe mala vždycky mm-hmm. a, a chvála Bohu stále mám. Okay. A, takže čokoľvek mm-hmm. a to, to je aj o tom, že kam by som sa... Možno, že preto mám tak ľahký ten presah z jednej vednej discipliny do druhej, že mňa to, už jak, mňa to vždy bavilo, baví ma to, mm-hmm. nemám s tým problém, nevidím, nevidím tie hranice, ktoré sú.
6: Mm-hmm. A
4: moje manželstvo vzniklo presne tak isto, že som uvondala mojho manžela otázkami o grafoch a, a vznikol z toho prvý karentový článok jeho, pretože, lebo mi položil <laughs> okay. hlupú otázku, že ako, a vy, tí psychológovia, to, čo robíte, to je matematická realita, v tom nie je žiadna sociálna realita, či mi vlastne povedala, tá psychológia je podstavný len taká paveda. Sko-
0: odnož má. Matem- Matematiky. No
4: skončilo to presne tým článkom, ktorý sme potom spolu písali. <laughs> Keď ja yes, som vysvetlovala tú svoju psychologickú, že to je naozaj a on urobil matematický dôkaz a to je fakt asi jediný psychologický článok, kde je poctivý matematický dôkaz z toho, koľko volieb musí v tej diagnostickej metode byť, mm-hmm. aby to nebola matematická realita, ale sociálna realita. Takže ja okay. mám takých presahov strašne veľa práve pre tú svoju zvedavosť, takže mm-hmm. to není je jeden. To ja to mám, mám, to mám v ktorej som zvedavá. To stál, Ako opícano, proste. <laughs> Poznám to, sdielam túto
0: vlastnosť, sdielam túto vlastnosť. Boča, ja sa vás, vás sa objedom, lebo však vy máte už relatívne dlhý život vedca. Ktorý bol váš najlepší moment? Skúsme nájsť jeden.
5: No jeden, iba, iba jeden bol najlepší, čo som povedal, tá debnička, s tými pokusmi, ako v tom detstve, ale už potom ako univerzitný profesor. Získali sme grant Centra excelentnosti, APVV Agentúry pre výskum a vývoj. Uh-huh. Vtedy to bolo 17 miliónov korún a kúpili sme za to tzv. Squid magnetometer. Uh-huh. Squid je zkrátka niečo, nejaký Superconducting Quantum Interference Device, Čiže na ktorom sme v poce vybudovali, vybudovali sme dve vedecké školy. Jedno, jedna vedecká škola na STU v Bratislave a druhá vedecká škola na UCM v Trnave. No ale máme silnú interferenciu s ÚPE Škošice, máme uh-huh. silnú interferenciu s Olomovcom, no a potom s blízkymi krajinami, najmä teda s Nemeckom, Polskom. Uh-huh ale aj Francúzskom a Spojenými štátmi, tak e, možno sa niekto pýta, načo Nemec potrebuje merať u nás. No, na to, lebo máme nejaké myšlienky rovnocenné, alebo mnohokrát mm-hmm. viac invenčné. Takže mm-hmm. to bol ten najmenší, najlepší moment, keď sme teda tento prístroj získali. To rozumiem, to rozumiem.
0: Pán Černiansky, na vás, taká otázka zase naopak, lebo vy ste možno najmladší z tuto, a... Je to taká otázka, že Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach obrov alebo titánov. Na čich pleciach stojíte vy? Kto sú tí vaši no, titánu, vaši pleska. obry?
2: Tak Isaac Newton to povedal, uh, ono to vyzneval strašne krásne, ale on tým chcel zhodiť jedného svojho kolegu, ktorého nemal rád. Okay. <laughs> ktorý, bol, <laughs> ktorý bol nízky. OK. Ale určite ako všetky práce, ako čo som prečítal. Pre mňa bolo úžasné napríklad to, že ako študent na vysokej škole som čítal práce niektorých zahraničných kolegov, ktorých som obdivoval, napríklad Jean-Claude Raš z Paríža alebo teda Jenny Kleck z uh, Cambridge University. A, uh, keď som potom pracoval ďalej a úsilovne, tak uh, som tých ľudí mal možnosť spoznať osobne a dokonca pracovať s nimi a mať s nimi články. Mm-hmm. Čiže... Uh, asi takto by som to nejak vystihol, že tí kolegovia, ktorí robia v tom odbore ako ja a boli pre mňa hrdinovia, na ktorých pleciach by som povedal, že som stál aj Susan Evans, uh-huh. profesorka z University College London. Dneska máme bohatú spoluprácu a, a by som dokonca povedal, že s mnohými som priateľ, alebo uh-huh. že sme priatelia. A, a to je pre mňa úžasné, že dneska už sa na to dívam tak viacej z takého, nechcem, ja aby to vyznievalo na myslenie, ale že som vlastne aj kolega, uh-huh. ktorý s nimi robí na článkoch a to sú svetové mená a, a, a pritom to sú presne ľudia, na ktorých ako, ako študent som obdivoval ich uh-huh. práce.
0: Čiže z idolov sa stali kolegovia, áno. možno až priatelia, čiže je áno, to také, tak. že zahradili ste sa do nejakej tej istej tej skupiny ľudí, ktorých kedysi človek obdivoval. To je ináč úžasné, keď sa to podarí. To je... To je výborné. Si
4: pamätám si ten moment, keď sa uh-huh. zozname, sem, som, som si vedela, že stojím v svojom referenčnom zozname, že som si myslela, že to je môj referenčný zoznam, to, to je ten zoznam literatúry, čo máte pod článkom. Že... Áno,
0: áno.
6: Jasné. A to bolo
4: na začiatku a potom sa presne to stane, že ste, čak, ja som jed... to sú moji. Nie, nie. To sú moji, to sú uh-huh. naši.
0: Jasné, nie, to je, to je určite super. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za, za túto takmer hodinku, ktorú sme spolu strávili. Som veľmi rád, že ste, že ste venovali tento čas nám. A pre vás teda ešte raz pripomienka, že jednak môžete hlasovať aj za cenu verejnosti, v cene verejnosti, na SS Science Award. A môžete si takisto pozrieť, teda záznam gala večera a SS Science Award, kde budú odovzdávané ceny, kde jeden z našich finalistov teda obdrží tú cenu pre výnimočnú osobnosť slovenskej vedy. Nie, že by tie ostatné neboli výnimočné, všetci ste výnimočné osobnosti slovenskej vedy. A poďakujem teda ešte raz pani Silubí Pástorekovej, ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: Pani Miroslave Kačanijovej, ďakujem pekne tiež. Ďakujem aj Pani Andrej Madarasovej-Geckovej.
1: Ďakujem veľmi
4: pekne.
0: Pán Roman Boča, ďakujem pekne. A pán Andrej Bolo
2: mi potešením.
0: Po aj mne. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
3: nie. Pekný večer.